0: Die folgende Aufnahme ähm, beinhaltet die Predigt von Ben Mose und ein Zeugnis von Reeve Dulligal und äh, Übersetzung. Dadurch äh, ist die Soundqualität zum Teil sehr schwankend. Bitte verzeihen Sie das. Okay. Ihr Lieben, wusstet ihr, wusstet ihr dass äh, ein Goldfisch sich nur sieben Sekunden lang merken kann, wo er ist? Und dass man die deswegen auch so gut in Glasvasen halten kann, weil der einfach alle sieben Sekunden vergisst, wo der ist und deswegen auch zufrieden ist. Der schwimmt in seinem Aquarium rum oder in seiner Glasvase und alle sieben Sekunden vergisst er, wo er ist. Und alle sieben Sekunden denkt er, entdeckt er wieder neu seine Glasvase. Ich glaube, das ist eine krasse falsche Information, aber irgendwo habe ich die mal aufgeschnappt. Und ich finde die... Ich finde die mega lustig. Allein die Vorstellung, dass dieser Fisch in seinem Aquarium rumschwimmt und alle sieben Sekunden neu die Welt kennenlernt. Im Psalm 103, Vers 2. Psalmen sind so Lieder, die, äh, ja, die vor allem ein König geschrieben hat, der schon recht lange, äh, ja, vor recht langer Zeit gelebt hat. Und wo er Lieder über Gott geschrieben hat. In diesem Psalm 102 schreibt er oder sagt er: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Immer wenn ich diesen Psalm lese, habe ich das Gefühl, David gibt zu seiner Seele so einen kleinen Ruck und so einen kleinen Schubser und sagt: Hey, komm und lobe, jetzt dein, lobe den Herrn jetzt deine Seele, meine Seele, und, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und auch danach in dem Psalm geht es eigentlich nur darum, dass David aufzählt und genau das macht, dass er eigentlich aufzählt und sagt, was Gott Gutes in seinem Leben getan hat. Und und pusht seine Seele eigentlich dazu und sagt, hey, komm mal, jetzt lobe dein Gott. Und nennt das, was Gott gemacht hat. Dass er ihm seine Sünden vergeben hat. David hat Ehebruch begangen. Auch ganz schön krass, er hat Mord begangen. Und hat Vergebung erfahren. Und das sitzt ganz tief in ihm drin. Und dafür dankt er Gott. Er sagt, danke Gott, dass du meine Sünden vergeben hast. Er spricht dann weiter davon, dass ihm ganz viel Barmherzigkeit, ganz viel Gnade widerfahren ist, dass er wieder heil geworden ist, dass seine Gebrechen geheilt wurden, dass er beschützt wurde vor den Widersachern und zählt einfach so auf, was er Gutes in seinem Leben mit Gott erlebt hat. Und ich weiß jetzt nicht so, wie es euch geht, aber ähm, ich habe einen Hang dazu, dass ich eigentlich so ins Negative reinrutsche und meine Gedanken eher schnell ins Negative reingehen. Ich glaube... Das merkt man für mich vielleicht nicht ganz so an, aber spätestens wenn man eine Ehefrau hat, kann man das nicht so gut verbergen, dass man, dass man dann doch so tickt. Und ich glaube, wenn man zweimal halt fragt, weiß man dass ich, dass ich oft eher einen Hang habe, wenn etwas Böses passiert, das Positive auszublenden und das Negative zu sehen. Und dann irgendwie mich da über so eine Kleinigkeit so aufregen zu können, dass ich mir denke, es ist gerade alles schrecklich. Und ich hatte jetzt diesen Unfall ähm, und habe mir zwei Halswirbel gebrochen. Und das war ein Wochen, kurz vor dem Wochenende, wo mein trauzeug kommen wollte und wir hatten schon mega coole Pläne. Wir wollten nach Ludwigsburg fahren, wir wollten am Strand pennen, wir wollten aufs Fischerfest gehen. Wir hatten eine coole Zeit geplant. Am Ende war es so, dass ich auf der Couch liegen musste, ich mich kaum bewegen konnte. Wir bis zum Rick gegangen sind, ich mich ausruhen musste. Ich schlapp war, ich einfach nicht wirklich cool mit ihm reden konnte, weil ich einfach so körperlich müde und kaputt war. Und das hat mich mega frustriert. Generell, die Situation, ich kann nicht viel machen. Ähm, ich kann, ich, hatte das, ja, ich kann zwar nicht helfen, ich kann irgendwie die Schränke nicht aufbauen, die ich aufbauen möchte. Ganz viele Sachen, die ich mir vorgenommen hatte, auf die ich auch Freude hatte, konnte ich nicht machen. Und das habe mich runtergezogen und ich habe echt gemerkt, wie, ähm, ja, wie, ich, wie ich innerlich einfach keinen Bock mehr auf die Situation hatte und das Gefühl hatte, es ist einfach gerade alles schrecklich, es ist alles gegen mich, es ist alles blöd, es geht alles irgendwie nicht in die Richtung, wie ich es wollte. Und ich habe in der Zeit mit einem Kumpel geskypt, ähm, mit dem ich regelmäßig skype. Und wir haben immer eine coole Zeit zusammen. Wir reden einfach immer kurz darüber, wie es uns gerade geht. Ich habe über das Gute geredet, was ich gerade so erlebt habe, über die Schwangerschaft geredet und wie schön das eigentlich ist. Und habe aber auch erzählt, wie es mir gerade anderweitig geht. Und ähm, am Ende haben wir zusammen gebetet. Und er ist so einer, der am Ende des Gebets oft irgendwie noch mir was mitgibt und sagt, hey, in dem Gebet halte ich den Gedanken, ähm, dass ich das und das sagen soll von Gott. Und er meinte dann zu mir, hey Mose, schau auf das Gute in deinem Leben und ich glaube, er weiß, dass er ein guter Kumpel ist, deswegen kann er sowas sagen, aber ich weiß, in dem Moment war das nicht irgendwie das Tollste, was ich hören wollte. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwas Gutes in meinem Leben gibt. Ich hatte das Gefühl, es ist alles schrecklich, es ist alles blöd. Aber irgendwie wusste ich auch gleichzeitig, hey, das ist schon das Richtige, was er sagt. Und ich habe auch gemerkt, dass, dass Gott das eigentlich mehr, ja, dass Gott so in die Finger, den Finger in die Wunde legt und sagt, hey, hör mal auf, auf das Ganze Schlechte zu sehen. Und fang doch mal an, das Gute zu sehen. Es sind so, so viele positive Sachen dabei. Allein, dass der Heizwirbel nicht irgendwie, dass kein Rückenmark beschädigt ist oder was weiß ich, die Schwangerschaft was so schön ist, so viele tolle Menschen um uns herum. Aber es war unglaublich schwer und es war eine Entscheidung für mich, dann zu sagen, okay, ich möchte aufhören zu meckern. Ich möchte aufhören, mich irgendwie da, da mich rein, mich reinzulegen und mich darin ja, irgendwie zu suchen und Selbstmitleid und, und einfach nur zu sehen, was nicht alles funktioniert, sondern darauf zu schauen, was eigentlich gerade alles möglich ist und vor allem auch darauf zu schauen, was einfach schon Gutes passiert ist in meinem Leben und dafür Dankbarkeit zu kultivieren und zu sagen, hey Gott, ich bin dankbar dafür und ich will mich daran erinnern. Und ich habe gemerkt, wie mir das Kraft gegeben hat, wie das Dinge verändert habe. Aber ich finde es auch so spannend, in dem Moment, da habe ich mir auch wieder bewusst, es scheint irgendwie so eine unserer größten Schwächen zu sein, dass wir sehr viele positive Sachen in unserem Leben er erleben können und dass eine kleine negative Sache irgendwie all das Positive aufwiegt. Ich kann sehr viele schöne Sachen haben und eine üble Sache nimmt all das weg. Das sich eine mündliche Prüfung, kann super laufen, aber die eine, der eine Kritikpunkt vom Professor, der haut mich irgendwie raus und darüber bin ich dann genervt und bin am Ende ich gehe mit einem schlechten Gefühl zur Prüfung raus. Ich denke, hey, warum ist das eigentlich Das war eine super Prüfung. Aber irgendwie habe ich zumindest da so einen Hang zu. Und ich finde das blöd. Ich möchte das nicht, weil ich mir denke, hey, das war eigentlich was richtig Gutes. Und ich will mich da nicht so runterziehen lassen. Ich möchte mich da nicht so drin, drin suchen und, und irgendwie meinen, meinen Kopf so hängen lassen. Und ich will euch mal eine Geschichte mit hineinnehmen aus der Bibel, die ganz am Anfang der Bibel steht, oder ziemlich am Anfang der Bibel steht. Und zwar in 4. Mose 13. Da steht das Volk Israel vor dem verheißenen Land also Gott hat dem Volk Israel ein Land versprochen und hat gesagt, hey, in dieses Land werdet ihr reingehen. Israel war da vor 400 Jahren in Sklaverei in Ägypten. Die wurden da ziemlich mies behandelt, wie Sklaven halt behandelt werden. Am Ende war es so krass, dass man gesagt hat, okay, alle Söhne, die geboren werden, sollen einfach umgebracht werden. Also man hat die gehasst, die Israeliten in diesem Land und das haben die auch gut zu spüren bekommen. Gott kommt aber, er befreit dieses Volk und führt sie aus Ägypten raus und der macht Einwohner nach dem nächsten Tag. Tagsüber ist er in einer Wolkensäule vorne unterwegs. Sie sehen, das eine Wolkensäule, die sie führt. Nachts ist eine Feuersäule da, die sie führt, dass sie immer sehen können, dass sie sehen können, was ja, wo sie lang gehen müssen. Sie stehen vor einem Meer, hinter ihnen dann die Ägypter, die ihn doch nochmal hinterherjagen, kriegen Angst, haben Furcht, schreien Moser an, also ihren Leiter, schreien Gott an. Was macht Gott? Er teilt das Meer, dass die trockenen Fußes durchgehen können und gerettet werden von den Ägyptern. Ich hätte sowas gerne miterlebt. Ich finde das schon enorm, was die einfach erlebt haben. Die haben Manna bekommen. Das waren über eine Million Leute, die morgens in der Wüste, mitten im Nirgendwo, lag um das Herrlager rum, so eine Art Ölkuchen wird es da beschrieben. Also irgendwie eine Art Brot, Ölkuchen, wie auch immer. Manna haben sie das genannt. Was sie genährt hat, von denen die satt wurden. Ja, Was für ein krasses Wunder. Eine Million Leute, ich weiß gar nicht, wie viel das sein muss, das kann man bestimmt mal ausrechnen, ich bin da nicht so gut drin, aber fände ich mal spannend. Die erleben, dass, dass Wasserquellen sich in der Wüste auftun, wo eigentlich kein Wasser ist. Also die erleben ganz, ganz viel übernatürliche Versorgung, Rettung in letzter Not, dass Gott Unmögliches möglich macht. Und jetzt stehen sie da in 4. Mose 13 vor diesem Land, was Gott ihnen versprochen hat. Und der Leiter Mose sagt, geht man das Land hinein, und kundschaftet das aus. Schickt also, ich glaube, 70 oder 40 Leute da rein, sagt, geht in das Land, guckt das Land an, schaut euch das, nee, Quatsch, nicht so viel, war nicht weniger, ist ja egal. Ähm, schaut euch das Land an und guckt, wie das beschaffen ist. Guckt, ob das stimmt. Das ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Schaut euch die Menschen da an. Und die Botschafter gehen los und sind 40 Tage unterwegs. Und dann kommen sie zurück und dann bezeugen sie folgendes. Und sie berichteten, wir kamen in das Land, in das ihr uns geschickt habt. Und es ist tatsächlich ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und schau dir nur die, Flücht, äh, die Früchte an. Und die haben eine Traubenrebe dabei, steht da, die zwei Leute tragen mussten, weil die so groß war. Eine Traubenrebe. Ich habe mal Weintrauben geerntet in Australien. Die sind nicht so groß, dass es da zwei Leute die tragen mussten. Aber die haben eine Weintraube oder eine Weidenrebe gehabt. Die war so groß, dass zwei Leute diese Weinrebe tragen mussten. Und ich habe mit einem Syrer gesprochen, Verwas, der hier wohnt. Und ich finde es äh, super spannend, weil der kommt aus dem südlichen Teil von Syrien. Und der ähm, war früher noch viel in dem Teil, was im Sechstagekrieg dann an Israel gegangen ist, die Golanhöhen. Und er meinte, da gab es Weintrauben, die waren so groß wie, äh, wie Golfbälle. Und als er mir das erzählt da muss ich an diese Geschichte denken. Weintrauben so groß wie Golfbälle. Ich kann mir vorstellen, dass sie solche Weinreben da mitgenommen haben, die einfach so unfassbar schwer waren, so unfassbar groß waren. Also... Kann man sich nicht vorstellen, aber es war ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Aber das Land ist halt auch besiedelt. Da sind andere Völker, da sind andere Leute und da sind auch äh, Leute, die besonders groß, besonders stark sind. Also ein Riesengeschlecht wird es in der Bibel genannt. Und ähm, während die Botschafter davon zu so berichten, kippt nicht nur bei denen selbst die Stimmung sondern auch bei dem ganzen Volk. Und das ganze Volk fängt an zu murren und fängt an zu meckern und kriegt Angst und kriegt Furcht und sieht plötzlich alles schwarz. Die ganzen positiven Nachrichten davor, das, was sie davor erlebt haben, ist plötzlich wie weggewaschen. Die gehen so weit, dass sie sagen, wir wollen jetzt hier sterben. Wir wollen sie hier umbringen und wollen Mose den Leiter steinigen. Es sind noch zwei Botschafter dabei, das finde ich auch spannend, die anders sind, die sagen, hey Leute, nein. Wir werden dieses Land einnehmen und es wird unser Land sein. Vergesst doch nicht das Gute. Habt ihr vergessen, wie Gott uns hierher geführt was er Gott groß gemacht hat, Er wird es wieder tun. Aber das geht unter, das wird dann nicht gehört. So Gott wird ziemlich sauer auf das Volk und es ist so, dass er, ja, ich lese es kurz vor. Er sagt dann hier in 4. Mose 14, Vers 11, ähm, Sagt er das richtig, hey, wie lange noch will dieses Volk mich derart gering schätzen? Und wie lange weigert es sich noch, mir zu vertrauen? Ich habe ihm doch so oft Zeichen gegeben. Es ist am Ende so, dass die Israeliten nochmal 40 Jahre durch die Wüste wandern müssen und dass die Generation, die so gemeckert hat und die da hineingefallen sind und eigentlich dieses Land mit Füßen getreten haben, auch diese Verheißung mit Füßen getreten haben und diesen ja, nicht geglaubt haben, nicht darauf vertraut haben, dass Gott sie da hineinführen kann. 40 Jahre in der Wüste wandern muss und diese ganze Generation ausgestorben ist, dass nur die nächste Generation in dieses Land hineinkommen kann. Ausgenommen von Caleb und von Josua, von den beiden Botschaftern, die gesagt haben, hey, das Land werden wir einnehmen. Und ich finde die Geschichte echt bemerkenswert, denn die haben so viel Wunder gesehen, die haben so viel erlebt, die haben so viele Sachen gesehen, wo ich mir denke, ja, das ist doch unmöglich. Das ist doch krass, was ihr gesehen habt. Wenn ich das gesehen hätte, würde ich doch bestimmt nicht so handeln. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich genauso gehandelt. Aber ich finde es so interessant, dass sie, obwohl sie all das gesehen haben, trotzdem in so dieses Loch hineingefallen sind. dass trotzdem dieses Negative, diese Botschaft, dass da Riesen drin sind, dass da starke Völker drin sind, sie komplett wieder weggebracht hat davon und sie wie vergessen haben, dass Gott das Meer geteilt hat, dass er sie versorgt hat, dass er ein Riesengott ist, der sich mit dem einfach keine Grenzen gesetzt und das war wie weg. Ja, wie kann das sein? Ich habe es jetzt schon gesagt und in 5. Mose 4, Vers 9 ähm, stehen dann die Israeliten wieder vor, dem, wieder vor dem verheißenen Land. Also 40 Jahre später, die neue Generation steht vor dem Land und Gott spricht wieder zu diesem Volk und er sagt, hey, ihr Lieben, Jetzt achte mal darauf, was ich alles Gutes gemacht habe. Und er, er zählt das auf, er zählt auf, dass er sie durch die Wüste geführt hat, dass er sie aus der, aus der Gefangenschaft geführt hat, dass er es mehr geteilt hat. zählt all die Wunder auf, all das, was unmöglich war, was Gott möglich gemacht hat, zählt er auf. Und am Ende sagt er: Und jetzt hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben, und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Und du sollst deinen Kindern und deinen Kindeskindern davon erzählen. Ich glaube, Gott ist ein guter Vater, der schon sehr genau weiß, wie, wie seine Kinder ticken. Und ich glaube, er weiß, wie vergesslich wir sind und wie leicht uns das fällt, das Gute zu vergessen, das Gute zu verdrängen und nur noch auf das Negative zu schauen und irgendwie keine Hoffnung mehr dadurch zu haben, keine Perspektive mehr zu haben. Und deswegen sagt er, hey, pass auf und achte gut auf deine Seele, achte gut darauf, auf dein Innerstes, dass du es nicht vergisst, was ich alles in deinem Leben getan habe. Und dass es eben nicht aus deinem Herzen verdrängt wird durch das, durch die Schwierigkeiten, vor denen du stehst, durch das Negative, was dir passiert, vor dem, von dem Problem, mit, ähm, mit denen du konfrontiert wirst. Hey, vergiss es nicht. Und das finde ich so spannend. Er sagt, dann erzähle es deinen Kindern und ihren Kindern, also den Kindern und den Kindeskindern, von dem, was du mit mir erlebt hast. Ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir mit dem Schlechten rechnen, dass wir uns irgendwie so viel Sorgen machen, sondern ich glaube, dass Gott eigentlich möchte, dass wir mit dem Guten rechnen und dass, dass wir uns an das Gute erinnern sollen, was uns zu ist, damit wir auch in der Zukunft, wenn wir nach vorne schauen, damit rechnen, dass Gott es das auch wieder gut machen wird. Und ich glaube, es gibt viele Dinge, zumindest in meinem Leben, die mich immer wieder ähm, davon abbringen, mit Guten zu rechnen und irgendwie mein ja mich selbst runterziehen und wo ich wo ich das Gefühl habe hey ich, ich, ich fange an meine Zukunft irgendwie schwarz zu sehen das kann war am Anfang mal Uni Stress kann aber auch einfach Dinge sein die nicht laufen die wie nicht so funktionieren wie, das, wie, ich, wie ich das haben möchte Es kann meine Arbeit sein kann wie Stress in Beziehungen sein es kann Stress in ähm, ja in so vieler, in so vieler, vielerlei Hinsicht ähm, es kann auch die Perspektive sein, wenn ich gerade viel Nachrichten lese, habe ich manchmal das Gefühl, boah, die Welt geht unter und ähm, ich, mir, mir, geht, mir wird das weggenommen. Ich merke das, dass ich die, die Zukunft, dass ich nach vorne gucke, aber ich nicht mehr mit Gott rechne. Ich rechne nicht mehr mit Gott. Ich habe das Gefühl, ja, da, da werden Dinge passieren, es ist unvermeidbar, dass es das passiert und, und Gott ist da gar nicht mehr mit drin. Und ich glaube, genau das spricht Gott da an und sagt, hey Leute, Passt auf eure Seele auf, dass ihr es nicht vergesst, was ich Gutes getan habe, dass ihr auch in der Zukunft mit mir rechnen werdet. Und wir sind eine Gemeinde und ich glaube, dass Gott uns nicht nur eine Gemeinde stellt, weil es cool ist, haben, sondern ich glaube, dass es auch cool ist, in der Gemeinschaft voneinander zu hören und zu hören, was Gott Gutes in dem Leben von jedem von uns getan hat. Dass es einander aufbauend ist, gerade in Zeiten, wo es, wo es für ein selbst hart ist, es, ist, glaube ich, ermutigend zu hören, was Gott im Leben von jedem von uns getan hat, das baut mich auf. Wenn ich Zeugnisse höre, wenn ich, wenn ich von Leuten höre, was sie mit Gott erlebt haben, baut mich das auf. Das schenkt mir irgendwie Mut, das schenkt mir Vertrauen in meinen Gott, der unglaublich groß ist, dass ich wieder Vertrauen habe, dass ich wieder glauben habe daran, dass auch Gott in meiner Zukunft, in meiner in, in dem was wo ich drin stehe, Veränderungen schaffen wird. Und eine Geschichte in meinem Leben, die mich immer wieder daran erinnern lässt, wie gut Gott ist und das dass Gott eben doch am Ende durchkommt und dass er, ja, das für ihn nichts irgendwie so verloren ist, sondern dass er echt ein Gott ist, der, der, der das Unmögliche möglich machen kann, ist eigentlich die Geschichte von meiner Familie. Und es ist wirklich so, dass, wenn es mir wirklich schlecht geht und ich irgendwie das Gefühl habe, oh Mann, ich weiß nicht, ob Gott überhaupt noch irgendwas machen kann, nicht nur meiner Hinsicht, aber auch, wenn ich, wenn ich mit Geschichten konfrontiert werde, von Leuten, wo ich mir denke, boah, das ist so viel Leid, das ist so schlimm oder das sieht so, das sieht so hoffnungslos aus, erinnere ich mich an diese Geschichte. Und das ist so, meine Familie, also mein Vater und meine Mutter sind beide in einem Elternhaus groß geworden, wo jetzt, wo jetzt der Glaube keine große Rolle gespielt hat. Bei meinem Vater war es so, ähm, dass er, ja, dass, dass da im Endeffekt eigentlich, nie thematisiert wurde, dass man nicht darüber geredet hat und dass es auch gar kein Thema war. Mein Opa, der war Geschäftsmann, sehr erfolgreich und war sehr reich und ist viel in der Welt rumgefahren und hatte in jeder Stadt seine Frau. Und irgendwann, als mein Papa ungefähr zwölf war, kam dann mein Opa nach Hause, nach so einer Geschäftsreise und hat meiner Oma die Scheidung eigentlich nur auf den Tisch gelegt, hat gesagt, so wir sind jetzt geschieden. Zwei Wochen später kam er wieder mit einer neuen Frau und hat gesagt: Hey, Kinder, das ist eure neue Mama. Und ich möchte sowas nicht erleben, aber ich weiß von meinem Papa, dass es ihn unglaublich zerrissen hat innerlich. Er war so unfassbar wütend. Seine Mutter war da und er kommt eine neue Frau und sein Vater erwartet ernsthaft von ihm, dass er diese neue Frau als seine Mutter akzeptiert. Der hat meinen Opa gehasst, aus tiefstem Herzen gehasst. Und gleichzeitig hat ihm das irgendwie alles unterm Boden weggerissen, was, es, was, was noch irgendwie da war. Und das war auch für die ganze Familie so. Also meine, meine Tanten, der, mein Papa hat noch drei Schwestern, sind eigentlich alle in ihrer Pubertätszeit in, in, in Drogenkonsum reingerutscht, der einfach ja, eigentlich hoffnungslos war, ähm, waren alle abhängig waren alle Gefangene drin, waren alle in unfassbar toxischen, schrecklichen Beziehungen, haben schreckliche Dinge mit dem eigenen Körper gemacht, mit ihrem Leben gemacht. Meine Oma war völlig überfordert, völlig aufgelöst, völlig schwach innerlich, komplett gebrochen. Und in dieser Zeit ähm, ist mein Vater wie auf die Suche gegangen. Er hat gemerkt, dass, dass ganz viel Liebe oder dass, dass so die Liebe, die er kennengelernt hat, eigentlich immer eine Liebe war. Ich liebe jemanden, weil ich etwas von ihm bekomme, aber es nicht die Liebe um der Person willen. Ich liebe die Person nicht, weil, weil ich die Person wirklich liebe, sondern ich liebe einfach nur das, was die Person mir gibt. Und er hat sich gefragt, wo gibt es eigentlich echte Liebe? Und in diesem Suchen ist ihm Gott begegnet. Und er hat angefangen, Gott kennenzulernen. Und Gott hat ihn verändert. Und er hat angefangen, seine Familie von Jesus zu erzählen, von Gott zu erzählen. Und die haben ihn natürlich erstmal angeguckt, als wenn er ein großer Spinner wäre. Aber sie haben gemerkt, er hat sich wirklich verändert. Und ich glaube, Gott verändert. Und das hat dazu geführt, dass meine Oma, dass meine Tanten, dass alle zu Jesus gekommen sind, dass alle Jesus kennengelernt haben, verändert wurden durch ihn und angefangen haben, das finde ich eigentlich noch viel krasser, angefangen haben, meinen Opa zu vergeben. Ich durfte groß werden, ich bin geboren und an meinem zweiten oder dritten Lebensjahr war mein Opa da. Mein Opa hat sich nicht entschuldigt oder sonst sowas. Der war da und ich habe das noch mitbekommen, ich weiß das noch, weil wir unterwegs waren, eines Tages hat mein Papa mit meinem Opa echt diskutiert und ist in Tränen ausgebrochen, weil er so verletzt war und mein Opa Schuldzuweisungen noch gemacht hat an der Familie und gesagt hat, die seid doch selbst schuld. Es war ein Kampf, aber er hat vergeben. Er hat immer wieder neu vergeben. Und ich hatte einen Opa, ich durfte einen Opa kennenlernen als mein Opa. Ich habe ihn lieb gehabt. Ich wusste das alles gar nicht. Und
1: mein Opa hat immer gesagt:
0: Hey, ich glaube nur, ich glaube, es ist nur was für schwache Menschen. Der war davon überzeugt, glaube, das brauchen nur Leute, die wirklich schwach sind. Also hat meine Familie angefangen zu beten, dass Opa schwach wird, dass ihm alles genommen wird, dass die Geschäfte nicht mehr funktionieren. Und wisst ihr, das Krasse ist, nach 20 Jahren ist genau das passiert. Kein Geschäft mehr vom Opa hat funktioniert. Der war in Australien und in Deutschland komplett verschuldet, dass er davon fliehen muss, eigentlich weggehen muss, sondern ist nach Malaysia weg, äh gegangen. Und in Malaysia hat er wieder versucht, Geschäfte zu machen, hat wieder nicht funktioniert. Aber da hat er eine Frau kennengelernt und das war eine Pastorentochter. Und diese Pastorentochter wurde dann seine dritte Frau und, der hat er, und die hat ihm immer wieder von diesem Jesus erzählt. Hat gesagt, du brauchst diesen Jesus. Und mein Opa war da an dem Punkt, wo er gesehen hat, ja, ich brauche ihn wirklich. Er war ihm innerlich gebrochen. Das war der Punkt, wo er dann war, wo er sagen konnte, ja, ich brauche ihn. Und das hat mein Opa verändert. Und mein Opa hat sich entschuldigt bei der Familie. Und diese Familie, die so gebrochen, so kaputt und so zerstört war, ist heil geworden. Und ich darf jetzt, also ich darf in meine Familie rein, ich liebe meine Familie. Und ich finde, es ist so eine tolle Familie, die so gesund ist. Ich sehe meine Tanten und ich habe die Geschichten erst in den letzten fünf Jahren erfahren, was die in ihrer Jugendzeit gemacht haben, auf was für einen Weg die waren und wie Gott deren Leben radikal verändert hat. Und ich denke mir einfach nur, krass Gott, das ist so eine Gnade und du bist so gut. Und das ist für mich immer wieder der Punkt, wo ich dran festhalte und sage, hey Gott, du, du hast das letzte Wort und bei dir ist nichts unmöglich. Ich weiß, bei dir ist nichts unmöglich. Und ich weiß, du kannst auch in meinem Leben, du kannst im Leben von, meinen, von den Leuten auch gerade, hier die manchmal erlebe ich Geschichten, ich denke, was ist da noch für Hoffnung da? Ich weiß, es ist Hoffnung da, weil ich diese Geschichte kenne, weil ich weiß, dass selbst in meinem eigenen Leben kann Gott einen Fluch in einen Segen verwandeln und das finde ich so genial. Ja, ich glaube, Gott schafft euch oft Wege, wo eigentlich keine Wege sind. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Und manchmal macht er Sachen, die wie verrückt sind. Ich habe jetzt auch letztens mit 200 darüber geredet und gedacht, ja, der Mauerfall. Wie verrückt ist das, dass die Mauer gefallen ist durch einen Versprecher? Ich weiß nicht, wie viele Menschen dafür gebetet haben. Ich glaube, da waren so viele Menschen. Ich weiß nicht, ob irgendwer für einen Versprecher gebetet hat. Keine Ahnung. Wahrscheinlich... Vielleicht hat es einer gemacht, aber ich finde es so verrückt, wie Gott handelt, dass er einen Versprecher nutzt, dass so eine Mauer fällt. Ich glaube, Gott ist nicht so möglich. Und das ist für mich eine Perspektive, die ich immer wieder haben möchte, auch wenn ich Nachrichten lese. Ich mir denke, hey Gott, du bist immer noch derjenige, der durch einen Versprecher alles ändern kann. Und da denke ich mir, hey, diese Hoffnung, diesen Glauben, dieses Vertrauen in Gott, das will ich nicht verlieren. Und ich habe noch Reef gefragt, ob er äh, noch ein Zeugnis erzählen möchte, weil ich finde es cool, wenn wir als Gemeinde uns einfach Dinge erzählen, die wir mit Gott erlebt haben, ich finde Reef, der hat einfach auch coole Sachen erlebt und ich freue mich jetzt mal von dir zu hören. Ah ja, oh, yeah, I'm gonna translate. Ja. Hallo, 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 ja, ja, genau. Ja. Das ist komisch, auf dieser Seite vom Mikrofon zu stehen. Ich will nur eine kurze Geschichte über, über das um, Machen, was ich mit Gott erlebt habe.
1: Um, so
0: ähm, schon als kleiner Junge habe ich eigentlich mein Leben Jesus gegeben und seitdem hatte ich immer einen ganz starken ähm, Sinn dafür, also gespür dafür, was gerecht ist und was nicht gerecht ist. Ich war aber nie so richtig in der Gemeinde verwurzelt und äh, Jesus war auch nicht wirklich Herr meines Herzens. Um, auch hatte ich nicht so wirklich eine Routine über jetzt, wo ich sagen konnte, hey, ich, ich, ich pflege meine Beziehung mit Gott. Und ich ähm, habe das so gemerkt, wie, wie so diese Stimme des Heiligen Geistes in meinem, ja, in meinem Herzen immer leiser geworden ist und so diese dieser Sinn für Gerechtigkeit immer weggegangen ist und ich und mein Herz einfach immer härter wurde.
1: Ja, um, yeah, um, uh, slow decay, um, and for the university And
0: und das ging eigentlich so weiter, und ähm, als ich dann auf die Universität gegangen bin, war eigentlich so der, der, der Tiefpunkt angelangt.
1: Und äh,
0: die ganzen Sachen in der Welt, die haben mich immer mehr angezogen und ich habe gemerkt, wie, wie ich da, wie ich da hineingezogen wurde. Und ähm, ich habe so für mich selbst die Entscheidung getroffen. Hey, ich entscheide, äh, was ich mache und ja, bin da mehr und mehr reingerutscht. In meinen Gedanken oder so also, wie ich habe gedacht, dass ich dass ich, dem, dem, dass ich ja nach der Freiheit greife und der Freiheit nachjage, aber in Wirklichkeit wurde ich eigentlich nur Sklave von all diesen Dingen.
1: Um, ich wurde drunk von Gott's um, Grace und ich habe total keine Ahnung von seiner Würdigkeit.
0: Komm wieder, du. Ich
1: wurde drunk von seiner
0: Grace uh, Was ist drunk von seiner Grace? Ich
1: nehme es für garantiert. Ah, okay. Ja. Yeah. Ja.
0: Okay. Ja, ich habe eigentlich se seine Gnade missachtet und eigentlich so mit, mit Füßen getreten.
1: And of his
0: und und habe hab total Gottes Heiligkeit aus den Augen verloren.
1: So I called us to be pretty, to be set apart, to be alive for the world, but you would not see any
0: evidence of this in the way I live my life. Okay, also wie es in Titus steht, uh, die Leute, bekennen Gott mit der Zunge, aber ihr, ihr Leben und ihre Taten sprechen eine, eigentlich eine ganz andere Sprache. Und uh, you totally lost the... Yeah. Wait a minute. Nach Titus, after Titus. Uh, okay. um, <laughs> Just keep it short then. Okay. Uh, <laughs> uh, uh. okay.
1: um, um, yeah, instead of hardiness, instead of chasing hardiness, I became friends with the world. And I did as everyone else did. Um, I would get drunk and um, I would... Uh, I really in with my girlfriend.
0: Okay. Und äh, in dem ganzen bin ich immer mehr ich da hi hineingerutscht. Ähm, habe angefangen mich ja, mich zu betrinken, ähm, das Leben ja, da voll auszukosten, voll auszuleben, mit meiner Freundin zusammengezogen und habe total diesen Blick für Gottes Heiligkeit verloren und ähm, ja, mit Füßen getreten. Ja, im Erste Johannes, Erste Johannes 15 steht, ähm, nachdem die Sünde das volle Ausmaß ja. erhalten hat, äh, gibt sie. Gebührt sie uh, die Sünde und Sünde wenn sie, wenn sie komplett ausgewachsen ist um, bringt eigentlich Tod hervor.
1: And this is where I found myself in a fifth of the sphere as uh, David had described it. Um I developed uh, coping skills and an Addiction, addition also well in order to cope with, as a coping mechanism to deal with this anxiety.
0: Anxiety. Angst angst, einfach Angst, okay, ja. Yeah. Ja, yeah, okay. Ja. Yeah. Um, und ich bin da immer mehr hineingerutscht in. Oh, ich hab's leider echt nicht. Janita, willst du mich ersetzen, bitte? Ja, ich kam in Angstzustände in dieser Zeit und hatte um, ja. Come again. Come, please come again. Uh, the whole part. I didn't know what anxiety means. Maybe mm -hmm. oh, Carl, you can. Yes! <laughs> Danke, Carl. So, um,
1: so, where did I lose uh, anxiety? Right? Yeah. So, I developed crippling um, anxiety um, and an addiction uh, in order to cope with this uh, anxiety. Yeah, um with this anxiety so zurechtzukommen, wo die deeper, ging dann into. Ja. Einsamkeit und einfach Angst und und so weiter. Ja, yeah, this went on and for 2018, uh, when the rest of finally caught up with me. And I was, das war die so, andere uh, Monate noch. So, in 2018 ist, ist, sind diese Sünden hier zu mir, so nach dem Sinn hergekommen, so hinterhergekommen. And I was, uh, I was finally sobered up to the whole minister of God. Uh, ja, yeah, und ich wurde endlich zu der Gottes. ich wurde geprägt von einer wirklich einer Furcht, ja, was ich so getan hatte und ja, jetzt wurde mir sehr bewusst, dass ja, was Gott wollte für mich, war, war der Weg. In the process, I learned about God's holiness, and I learned um, that in my rebelliousness, He was merciful. Also in dieser Zeit, hat, in, als ich weg von Gott bin, da hat mir <laughs> das beibracht, dass das durch seine Heiligkeit, das ist der einzige ganz gewünschte Punkt. In my unfaithfulness, I learned that God was faithful. Yeah. I was unfähig, but Gott was to forgive me. He was me to forgive me, he was And redeem He freed me from addiction and uh, my anxiety. He freed me from my loss, from my, yeah, my Yeah, it was not uh, easy, but the Holy Spirit empowers uh, us to put together self. Also. Es war nicht leicht, aber der Heilige Geist hat uns die Kraft gegeben, er gibt uns die Kraft, um unser eigenes Selbst, das vorherige Selbst, uns uh, zu, ja, zu töten und ja, zu sterben und, und, und einen zu lassen, und unter einem Geber zu leben. Ja, und er hat es vollständig gemacht, bevor ich gar nicht sprach, in front of Menschen, die ich wusste, und hier bin ich mit einem Geist in meiner Hand. And he, <lacht> den Kübel oder der Er hat mich versöhnt. Ich bin voll. Er hat mich ganz völlig versöhnt zu ihm. Und jetzt kann ich, bevor ich überhaupt sprechen konnte, Herr Roland, jetzt kann ich zu euch sprechen über diese, über
0: diese wunderbare Sache. Ja, das ist. Äh, äh, ja, das ist. Nice. Aber amazing. Nice. Very cool. Danke Karl und danke Reef. Hey, so stark. Ich finde es einfach cool zu hören, was Gott im Leben von uns allen tut. Und ich finde es ermutigend und mich baut es auf. Mich baut es auf zu hören, wie, wie Gott nachgeht, Leuten nachgeht, wie Reef nachgegangen ist und äh, wie er sein Schaf wieder zurückgeholt hat. Und ich glaube, dass es, mir gibt es immer wieder neue Hoffnung zu sehen, hey, ähm, Gott hat seine Wege und er geht uns hinterher, er geht uns nach. Ich möchte zum Ende noch einen Psalm vorlesen, den ich total liebe, auch gerade in diesem Kontext liebe. Und das ist Psalm 27, 13 bis 14. Und da, da schreibt David, ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. Man könnte es auch so formulieren, die Basisbibel macht es so. Was wäre mit mir geschehen, wenn ich nicht darauf vertraut hätte, dass ich die Güte des Herrn erfahren werde, solange ich noch im Land der Lebendigen bin? Ich finde es so cool, dass David schreibt, hey, ich habe darauf vertraut. Und was wäre nur mit mir passiert, wenn ich nicht darauf vertraut hätte, die Güte des Herrn zu sehen? Ich glaube, dass wir das tun dürfen. Ich glaube, dass Gott das... Freut, wenn wir damit rechnen, dass wir die Güte des Herrn sehen dürfen in unserem Leben, dass wir damit rechnen, dass er gütig sein wird, auch in der Zukunft, dass er nicht nur in der Vergangenheit gütig und gut war, sondern dass er auch in der Zukunft sein wird. Und das gibt uns Kraft und Hoffnung, voranzugehen und vor allem auch in Schwierigkeiten an ihm festzuhalten, auf ihn zu schauen und mit ihm zu rechnen. Und ich glaube, das ist eine Einstellung, die unsere Herzen gesund hält und die vor allem Gott ehrt. Ich will jetzt noch kurz beten und dann hören wir, singen wir noch ein Lied gemeinsam. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist und dass du uns das zeigst in unserem Leben, gerade wenn wir oft zurückschauen, Herr, dass wir auch viele Dinge sehen dürfen, die vielleicht auch herausfordernd waren, aber dass wir auch einfach sehen dürfen, dass du gut bist, dass wir voneinander hören dürfen, Herr, was du Gutes getan hast in unserem Leben, dass wir mit dir rechnen dürfen, so wie David es sagt, Herr, dass wir, dass wir nicht damit rechnen müssen, dass dass alles schrecklich wird, dass wir mit deiner Güte rechnen dürfen in unserem Leben, dass wir daran festhalten dürfen, dass wir darauf schauen dürfen, dass wir unsere Seele in Schubs geben dürfen und sagen dürfen, hey, lobe deinen Gott, lobe deinen Herrn, schau auf das Gute, was er getan hat, halte daran fest, Gott du bist gut, du bist so, so gut. Erinner uns daran und hilf uns auch, dass wir uns gegenseitig einfach daran erinnern, dass wir das hochhalten und das einfach feiern, Deine Güte. Und uns an Dir freuen, weil Du gut bist, Herr. Amen.